0: Ideas exponenciales Un podcast de Singularity University Desde Argentina para el mundo Este podcast fue grabado de forma virtual Respetando la cuarentena Ya nos volveremos a escuchar aún mejor Hola a todos Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ideas exponenciales Soy Agus Paz Actual embajadora de Singularity University y en nuestro equipo creemos que es un momento importante para hacernos nuevas preguntas. Y para eso nos acompañan, por un lado, Freddy Vivas, quien es uno de los líderes de nuestro capítulo local y es profesor e ingeniero en sistemas de información, fundador de Rocking Data, que es una compañía especializada en inteligencia artificial y ciencia de datos, y por el otro, Santiago Bilinkis, quien además de haber sido el primer embajador local de Singularity, es emprendedor y tecnólogo, fundador de OfficeNet y varias otras empresas tecnológicas. Es autor de los libros Pasaje al Futuro y Guía para sobrevivir al Presente, que nos viene fenómeno en este momento. Y es además columnista en el programa Radial Basta y en la revista La Nación. Con ellos vamos a compartir una conversación acerca de algo que nos atraviesa a todos la primera pandemia que se vive en lo que llamamos la era digital. Y vamos a hablar además de otro virus que está circulando y que no es el coronavirus.
1: Hola, Frey. Hola, Uf. Buenísimo estar haciendo esto. Santi, gracias por, por estar con nosotros y es un placer para nosotros. Y lo primero que, que me gustaría charlar y... En base a toda tu experiencia y Lo que investigaste para tu libro ¿Qué te parece que, que las grandes compañías Como Facebook o Instagram, Twitter Pueden hacer para En un momento como este Combatir la desinformación? Eh, espera Freddy, voy a, voy a dar un paso atrás primero
2: eh, Dale Que, que es una, una, una reflexión Que me parece importante hacer eh, Que es, por, por lo menos Lo que a mí más sorprendido me tiene eh, De toda esta situación Es que lo que está pasando ahora no es un cisne negro, no es una cosa completamente inesperada e improbable. Uh -huh. Era prácticamente una certeza que en algún momento, un poco más tarde o un poco más temprano, esto fuera a suceder. De hecho, está la charla de Bill Gates en 2015 en TED, donde básicamente eh, cantó absolutamente todo lo que está pasando. E incluso eh, supe por, por un conocido que muchos de los gobiernos habían recibido briefings de que este era un escenario para el cual había que prepararse. A mí lo que más me descoloca es la prácticamente nula preparación que las principales potencias mundiales tenían para este escenario, siendo que era una cuasi certeza.
3: Habiendo visto el video de la charla TED de Bill Gates, que les recomiendo a todos que la vean, esto, como vos decís, no era un cisne negro, es algo que sabíamos que en cualquier momento iba a pasar.
2: La verdad que es de locos la, la, la falta de... Yo me pongo los zapatos ¿no? cuando yo era emprendedor eh, dirigiendo Fisnet, y, y se acercaba lo que después fue la crisis del 2001 en Argentina, en el mes de marzo, o sea nueve meses antes, nosotros empezamos a armar planes de contingencia previendo cuáles eran todos los escenarios posibles que podían darse y qué tendríamos que decidir, o qué acciones inmediatas y de mediano plazo teníamos que tomar según se fueran dando las cosas. Cuando finalmente llegó el fatídico 20 de diciembre de 2001, teníamos Ajá. todos los escenarios planeados. Y todos los triggers, o sea, si pasa A, gatillamos esto, si, este, si tal variable llega a tal nivel, gatillamos esta atracción. Y obviamente tomar decisiones con la cabeza caliente es muy muy difícil, pero es mucho más fácil stick to your plan, ¿no? O sea, eh, hacer lo que planeaste con la cabeza fría cuando estás con la cabeza caliente. Así que yo lo que creo es que el mundo nunca va a volver a ser el mismo. Eh, en el sentido en que no fue el mismo después del, del 11 de septiembre de, de 2001, ¿no? Eh, que es que, digamos, antes ya te subías a un avión y te subías a un avión, había un detector de metales que no detectaba nada, no te miraban la valija, y ahora viajar se convirtió en una experiencia totalmente distinta, pero nunca volvió a suceder un atentado con aviones de las características del, de las torres gemelas y el pentágono. Eh, creo que en algún sentido, y más allá de que esto pueda todavía terminar en una tragedia bastante grande donde algún porcentaje entre el, el 0,5, el 1 o algo así de la población mundial pueda terminar falleciendo por esta enfermedad, eh, la magnitud que podría haber tenido la tragedia con este nivel de improvisación y falta de preparación, si esta hubiera sido una enfermedad como el SARS o como el MERS en cuanto a tasa de mortalidad, que son dos, que, dos pandemias, o sea, dos enfermedades parecidas que no llegaron a pandemia porque no eran tan contagiosas. Pero si hubiéramos tenido una enfermedad de esa tasa de mortalidad con esta tasa de contagio, o sea realmente estábamos expuestos a que muriera una proporción sustancial de la población mundial. Y creo que en algún sentido, más allá de, de la tristeza que pueda producir las pérdidas económicas y obviamente la, la, sobre todo la pérdida de, de, de muchas vidas, creo que la humanidad, si, si somos inteligentes, va a salir muy fortalecida porque, de nuevo, es una certeza que en algún momento haya una con el grado de contagiosidad del COVID-19 y el grado de mortalidad del MERS, 40%. Eh, también es un milagro que prácticamente no afecta a los chicos, ¿no? O sea, obviamente es muy preocupante respecto de la generación eh, de, de mayor edad, que aparte suelen ser más los que tienen ya algún otro tipo de síntomas de salud, pero el hecho de que los chicos estén prácticamente protegidos por, por definición es un cuasi milagro, ¿no? O sea, el futuro de la humanidad está garantizado en estos chicos. Lo que sí tenemos que, digamos, pensar con mucho más cuidado cómo es la preparación y la resiliencia para este tipo de escenarios creo que esta enfermedad nos va a dar la chance de que, de que salga un mundo de, distinto donde estemos mejor preparados. Hoy claro, leí bueno. una entrevista súper interesante, perdón, a, a um, Yuval Harari, que, que hay dos, dos grandes decisiones que se están jugando en cómo encaremos esta pandemia. Me parecía re interesante lo que Yuval decía. Por un lado que esto puede llevarnos a regímenes de vigilancia mucho más extremos. O sea, de esto podemos salir... Con, con la obligación de usar un, una pulsera de, de biomonitoreo que le informe al gobierno en todo momento la temperatura corporal de todos los ciudadanos de su país para detectar instantáneamente digo, una cosa tremendamente persecutoria, espantosa, pero segura en el trade-off entre libertad y seguridad o una, una solución más este, basada en el empoderamiento de los ciudadanos más que en el control centralizado de los estados y la segunda cuestión es que podíamos salir de esto con barreras internacionales mucho más estrictas y cerradas y cada país cuidándose a sí mismo, pero a la vez rompiendo las cadenas de producción y abastecimiento que hoy en día son absolutamente globales, o a través de una cooperación internacional mucho más fluida, que no necesariamente quiere decir movimiento de ciudadanos, pero sí coordinación de acciones mucho más generalizada entre los países. Y la verdad que lo, quizá lo más preocupante de esto que Arari planteaba es que, por lo menos en la segunda, cada país está luchando por sí mismo, ¿no? O sea, no solo cerramos las fronteras, sino que prácticamente cerramos todas las vías de, co de colaboración. Obviamente, cada país se quiere quedar con todos los respiradores que tiene, con todos los medicamentos que tiene, pero ni siquiera hay una coordinación efectiva respecto de mantener el supply chain, por ejemplo. Así como se dice dentro de cada país, bueno, hay ciertas cadenas de abastecimiento, que hay gente que, que es necesario que siga trabajando porque la comida hay que seguirla produciendo, los medicamentos también pero muchas cosas que implican supply chain global eh, están cortadas y a corto plazo los países más o menos pueden arreglarse, pero si esto es para largo, es malo para nuestro futuro inmediato y es malísimo para el futuro inmediato como precedente de que frente a crisis profundas, cada país se aísla y pelea por su lado. ¿no?
3: Sin duda Santi, además Ar Arari decía esto de que por un lado van a haber países que van a decidir volverse más, despóticos para decir de alguna manera, tener que tomar decisiones más drásticas contra, como si los ciudadanos no pudieran decidir, porque la gente que está en estos países va a decidir priorizar su salud a su libertad digamos, y a su privacidad, que es lo que me parece que entra en juego ahora. Pero por otro lado también, todos como comunidad, estos humildes mortales que estamos en el resto del mundo y que tratamos de difundir estas ideas, generar este compromiso, esta responsabilidad en los que nos escuchen de que también depende de nosotros, nosotros colaborar para que esto no sea así, ¿correcto?
2: Totalmente, vos fíjate que de todas las megacrisis económicas en general surgieron los liderazgos más totalitarios entonces uno de los riesgos grandes que tenemos es que, es que a partir de, del daño económico que esta pandemia deje, más el, el recuerdo social, la memoria social del miedo vivido por mucha gente por sentirse insegura, que en este trade-off entre libertad y seguridad optemos por regímenes mucho más totalitarios. Y de nuevo, hay muchas herramientas de monitoreo social eh, muy cuestionables que hasta acá no se estaban usando porque son muy cuestionables, pero que en el contexto de una situación de emergencia como esta, se activaron. Dispositivos como lo que yo decía, digamos, de monitoreos biológicos y todo eso, hoy son perfectamente posibles eh, y probablemente vamos a empezar a ver algunas cosas que en otro momento nos hubiera parecido una invasión a la libertad individual totalmente inaceptable, pero que enfrentados a un escenario de mucho miedo e inseguridad, de repente los estados encuentran terreno fértil para avanzar sobre áreas que en otro momento no hubieran sido aceptadas.
3: Sí, Santi, lo que me llama la atención de esto también es cuál va a ser el rol de las empresas tan grandes como Facebook, Instagram o Twitter, que creo que por ahí también quería ir Freddy, en respecto a que ya tienen un montón de datos nuestros y cómo juegan, ¿no? Porque, digo, por un lado pueden ayudarnos y por otro lado también pueden utilizar esos datos que nosotros les vamos a dar con gusto solo para que nos cuiden. Digamos, ¿hay algo ahí que te parezca que hay que resolver?
2: Mira, vivimos en un mundo capitalista. Estas empresas que nombrás son todas empresas que cotizan en bolsa, cuyo valor depende de la expectativa de ganancias futuras que generen, con lo cual me parece ingenuo, yo por lo menos no creería que las empresas van a hacer ninguna otra cosa más que maximizar sus ganancias. Uh -huh. Ese es el mandato que los CEOs tienen y todavía la idea de que existe, digo, la responsabilidad social empresaria es declamativa, ¿no? O sea, eh, cuando llega realmente un escenario fuerte donde una compañía tiene que elegir entre sus ganancias futuras y, y el, el, la paz mundial, está claro para dónde van todas las compañías. Es difícil esperar de estas empresas, más cuando digamos, tienen mucho cash y, y seguramente esas no sean las compañías que más más riesgo corran a corto plazo, pero es, es difícil pedirles en este contexto o esperar en este momento que hagan algo muy claro. distinto que, que hacer lo que les convenga. Por eso yo creo que, que, digamos, mi apuesta cuando yo escribí el libro Guía para sobrevivir al presente, que ahora cobró una connotación medio extraña, de hecho, y... Y, y parece que el libro se tratara de algo que no, no es lo que se trata, digamos. Pero cuando escribí el libro, mi gran apuesta es a los usuarios, no a las empresas, a las personas, digamos no, no a las instituciones, en el tipo de uso que hagamos de, de esa plataforma. Yo esta semana, en mi podcast y mi columna de radio, hablé sobre el peligro de la infoxicación. Que es un neologismo que tiene que ver con, con el estado mental que nos produce el exceso de información la circulación de información falsa, repetida o irrelevante. Y no sé qué le está pasando a ustedes, yo me hubiera imaginado, yo ya llevo ocho días en cuarentena, me hubiera imaginado que este iba a ser un tiempo sumamente productivo, más allá de, de, de lo incómodo y lo desafortunado de la situación, que el tener que estar recluido me iba a permitir trabajar en montones de cosas que normalmente no tengo tiempo, eh, más trabajo intelectual, leer, y la verdad que estoy tan interferido por la, el exceso de información, la catarata de mensajes en redes sociales y en grupos, que no puedo pensar, no puedo pensar, de hecho las cosas que requieren una mente más, más clara no las estoy pudiendo hacer y la razón es que estoy infoxicado y de alguna manera, de nuevo, yo no creo que estas plataformas vayan a realmente frenar las fake news eh, no creo que estas plataformas vayan a frenar el exceso de información o la información irrelevante o reiterativa. Creo que eso nos toca a nosotros y por eso lo que planteé en la radio es de alguna manera una especie de, de mandamiento. Ahora los quiero hacer escritos y, y ver si, si los tiro a circular un poco, pero de alguna manera un compromiso individual de ser mucho más cuidadosos con la información que compartimos en las redes porque es tan fácil que la información, odio oh, el, el, el reenviar, el compartir, el retweet, Todas las maneras de que, eh, digamos, algo se esparza muy rápidamente por las redes son de tan bajo costo en todo sentido, ¿no? Obviamente económico cero, pero también de, de esfuerzo. No tiene costo alguno compartir en este momento si no te tomas el laburo de validar lo que estás compartiendo. Y entonces, digo, cosas que no deberían ser compartidas, de nuevo, desde falsas hasta cosas que ya han sido dichas infinitas veces o mismo vos entras a un grupo con 150 personas y nadie mira todos los mensajes anteriores y un montón de gente vuelve a compartir algo que ya fue compartido en ese mismo grupo Entonces, traté de plantear desde mi podcast una especie de, de, no es un decálogo porque no son 10, pero una serie de reglas para tratar de, de aprovechar todo lo bueno que las redes tienen para darnos en este contexto, estar más cerca en un momento donde estamos todos aislados eh, digamos, eh, compartir momentos a la distancia pero frenar la infoxicación
3: y sin duda eso es un tema enorme, porque ¿qué podemos hacer nosotros humildes mortales cuando recibimos toda esa cantidad de información que no nos deja trabajar, que preocupa a, a gente que por ahí se asusta más o que o que de alguna manera ni siquiera se pregunta cuál es la fuente de eso que llegó? No no no, no estamos hablando solo de posverdad, sino más bien de una, una utilización tan sencilla por parte de los demás para reenviar datos que además asustan donde nosotros tenemos que de alguna manera jugar un rol, como en donde estamos, jugar un rol que ayude a que eso se, eso disminuya, o lo que vos decís, generar un catálogo, pero de alguna manera también hacernos responsables de que nosotros somos comunicadores, ¿correcto?
2: Todos somos comunicadores a partir de, de las redes lo que una persona con muy pocos seguidores dice puede llegar a esparcirse enormemente si un sola una sola persona con muchos seguidores le da un retuito lo comparte depende que todos tenemos una enorme responsabilidad en lo que compartimos una cosa para mí muy importante para decir es que la gente que comparte información falsa lo hace bien intencionadamente
3: claro. o sea, lo hace
2: creyendo que, que que la información es correcta y que está ayudando a los demás dándola a conocer y, y el problema, que digamos, principal por el que esto pasa, es que esta es toda información acerca de temas en las cuales prácticamente todos no somos expertos. Entonces, si me dicen que el virus este se mata tomando líquidos calientes, y yo no soy una persona que sabe nada de cómo funciona un virus o, o algo por el estilo, y creo, digamos, yo no puedo evaluar si la información es verdadera o falsa, puedo evaluar si la fuente es creíble o no. Y la gente viene de dos lados, la, la cadena esta, la peor cadena falsa que se viralizó, la de los líquidos calientes y eso, que hasta el presidente argentino llegó a repetir que había que tomar líquidos calientes para protegerse del virus, eh, esa cadena estaba atribuida a UNICEF en algunas de las reenvíos y en otros a una supuesta médica italiana muy renombrada. Entonces, el que lo reenvía cree, acá es muy fácil eh, usurpar identidad y escribir algo que supuestamente viene de UNICEF y que no venga de UNICEF, pero la gente dice, no, bueno, está bien, si lo dice UNICEF debe ser verdad y, y, y lo reenvía. Y la segunda fuente de credibilidad es quién te lo manda a vos. Si a vos te lo manda alguien que vos crees que es una persona seria, decís, bueno, está bien, yo no voy a validar si es de UNICEF o no, pero si me lo mandó este fulano, debe ser verdad. Y el problema es que fulano, igual que vos, igual que yo, reenvía normalmente sin chequear las fuentes, porque también cree en otro fulano o en UNICEF. Entonces, si les parece, les voy a decir rápido las cuatro o cinco reglas que yo había planteado para que los que escuchen puedan tratar de, de aplicarlas también. La primera regla obvia es no reenviar nada de lo que no sepas. De primera mano que la fuente original es legítima, que realmente es la que dice ser y que es una fuente confiable. No importa quién te lo haya mandado. Especialmente si es en WhatsApp una cadena que ya viene con la marca de reenviado, con lo cual es imposible saber cuál es el origen real de, de ese mensaje. Hoy cualquiera puede grabar un videito o un audio diciendo cualquier cosa, haciéndose pasar por cualquier persona y, y tirarlo a, a rodar. Cualquier cosa que venga así reenviada, o te tomás el laburo de ir a, a, a un buscador investigar que realmente provenga de la fuente que proviene y que la información sea correcta y esté basada en ciencia y en datos y no en especulaciones, o no lo compartas. La segunda cuestión es si vas a mandar algo, sobre todo si lo vas a mandar a un grupo, fíjate que no haya sido enviado antes. Si tenés que mirar mil mensajitos, míralos. Eh, porque parte del problema es que los grupos en este momento acumulan tantos mensajes que entonces uno llega, hay 300, mirás los 10 más recientes y, y reviás, y por ahí eso ya fue mandado varias veces antes. Y la tercera cosa, quizás la menos eh, evidente, es si la fuente es legítima y el material es nuevo, no fue enviado, pregúntate igual si realmente agrega algo muy distinto a todo lo que ya se mandó, no seas reiterativo, digo, a esta altura un videíto que diga lavate las manos con agua y jabón probablemente no tiene mucho sentido, ya toda la gente lo escuchó, Sí quizá tiene sentido, a pesar de que sea reiterativo, no salgas de tu casa porque mucha gente sigue saliendo, por lo menos siguió saliendo hasta la implementación de esta cuarentena donde se empiecen a poner sanciones. La gente no escuchaba el mensaje de quedarse en su casa. Y la regla final eh, es, si no estás dispuesto a perder el tiempo que implica ir a un buscador, investigar la fuente, mirarte los mil mensajes del grupo previo para ver lo que estás repitiendo, no mandes. Ah, lo comparte. Eh, el costo de reenviar en realidad es muy alto si haces las cosas bien. Entonces es muy probable, o sea, yo no reenvío prácticamente nada. No reenvío prácticamente nada porque me cuesta mucho el esfuerzo de validar suficientemente bien que la fuente sea confiable y porque me cuesta muchísimo mirar los mil mensajes, de, salvo que, que, que vea algo que realmente creo que es imprescindible para la gente saber. Y entonces me justifique el esfuerzo enorme de validar la fuente, investigar que no sea reiterativo y qué sé yo. La verdad es que, es que digamos que eh, tenemos que limitarnos muchísimo en el reenvío. Y un, una última cuenta que planteé en la radio que me parece interesante. Eh, si vos estás en un grupo que hay 100 personas y mandás un video de 10 minutos y asumís que la gente lo ve, son 17 horas de la humanidad que estás consumiendo con ese videito. Preguntate si realmente es un buen uso en este contexto de 17 horas de la gente eh, ese video que estás mandando, si realmente agrega como para justificar el esfuerzo colectivo de, de, de consumir ese contenido. Y sí, genial,
3: Santi. Me parece que todas estas reglas... Es súper importante para compartir En donde nos encontramos ahora Además, por otro lado, vamos a tener mucho tiempo Tiempo ocioso, y eso que decimos es Que nos tenemos que guardar, quedarnos en nuestras casas Y no es solo tiempo ocioso Sino tiempo en donde vamos a tener que trabajar Ahí, que el uso De ese tiempo sea efectivo Y además, quizás, entonces Llegaría, bueno, ¿y cómo vamos a usar La tecnología para entender y decidir Mejor en estas situaciones? ¿Cuándo sí, cuándo no? Le preguntaría primero a Freddy que es experto en datos? ¿Qué le parece? Y después voy con vos, Santi, de vuelta. Dale.
1: Sí, buenísimo, Agus. Eh, un poco escuchando lo que decía Santi, súper interesante y una de las cosas que, que mencionó respecto a métodos o sistemas que hasta hace un mes eran vistos como súper intrusivos e inimaginables... Hoy, en mi caso particular, mucha gente me preguntó y me dijo cómo se podría usar la inteligencia artificial, eh, podríamos monitorear las temperaturas, podríamos monitorear los movimientos de todos, de un país al otro, de un, quién vino de tal lado. O sea, como que hay un cambio de paradigma en, ante la emergencia que, que estoy viendo y, y escuchando todos los días que realmente me parece algo interesante para mencionar, ¿no? porque es cómo, cómo nos cambian la, las prioridades o... O, o los puntos de vista, ¿no? Eh, en relación a tu pregunta, bueno, creo que en general el análisis de datos o, o pensar y decidir basado en datos, es algo que, que las organizaciones en general ya están haciendo o al menos las más grandes del mundo. Algunos mm -hmm. gobiernos también metiéndose cómo hacen para entender la data y tomar una decisión no tanto desde la intuición o de, me imagino que pasará esto, como muchas veces escucho y veo en estos días, ¿no? Se toman Decisiones que no están decididas en base a datos. Yo creo que ahí la ciencia de datos, o el Big Data, como mucha gente conoce, que básicamente es analizar problemas de gran escala, y también el uso de la inteligencia artificial, o del machine learning, del aprendizaje automático, puede ayudar principalmente a entender mejor un problema, digamos. Si, si lo aplicamos a esta situación que estamos viviendo hoy, lo primero que se me ocurre pensar es que si vos. Comprendés el problema en base a toda la data que tenés Y, por ejemplo, usás herramientas para visualizar Imagínate geográficamente dónde están los focos Cómo se está dando el contagio Cuántos enfermos hay A qué velocidad se está propagando esto Cuánta gente hay en riesgo ¿Qué, Quiénes están más expuestos, digamos, ¿no? Buscando y viendo información estos días La verdad que no encontré buenas fuentes Que tengan que a mí me den mucha tranquilidad Que me preguntaban, ¿tenés algún tablero Que tenga la información del mundo de esto? Y buscando la verdad que no había nada que me cierre del todo Parece que estamos como como decía Santi En un momento en el que está bueno ver Cuán eh, desprotegidos estamos en situaciones así Para también prepararnos para el futuro no Creo que podríamos haber estado mucho más preparados y volviendo a tu pregunta Que por ahí se refería más a, a la cuestión laboral Creo que pasa también lo mismo Me parece que hay un montón de empresas que, que estos días me dicen No puedo acceder a tal información ¿Cómo puedo resolverlo ahora? Estoy en casa y no, y no puedo conectar A los datos que uso todos los días No puedo garantizar la continuidad de mi negocio Creo que Además de las herramientas digitales que usamos para tipo Zoom u otras, Hangouts, Skype, herramientas de, de trabajo así como de comunicación, digamos, ¿no? Es interesante pensar cómo hacemos para digitalizar en la mayor cantidad posible nuestro trabajo, nuestra operativa diaria, para poder mantenerlo durante el tiempo y desde cualquier lugar. Creo que, no sé si hay una respuesta a eso, pero creo que es un camino para ir haciendo ir construyendo.
3: Sandy.
2: Sí, o sea, yo creo que la tecnología nos ofrece una oportunidad espectacular para enfrentar toda esta cuestión. De nuevo, el problema es, es el uso que hacemos de, de las herramientas, ¿no? No tanto las herramientas eh, en sí. Igual lo que yo traté de poner arriba de la mesa en, en el libro Guía para sobrevivir al presente es que las herramientas están diseñadas en general para el beneficio del que diseña la herramienta y por eso el uso de las herramientas no puede ser ingenuo, ¿no? O sea, eh, nosotros tenemos el poder o la posibilidad de dirigir la tecnología hacia sus usos más, más positivos, pero no esperemos necesariamente que la tecnología nos ayude. Hay herramientas más neutrales, eh, una de las que claramente se ha convertido en la bebé de la cuarentena eh, son las herramientas de, de videoconferencia que permiten reunirse y en muchos casos seguir con la vida normal, entre muchas comillas, seguir en ciertas profesiones trabajando y son más neutrales porque no orientan tanto el uso para un lugar o para otro. Y después está toda la red, digamos, todo lo que hablamos de las redes sociales, donde la red social vive de, de tu uso intenso y de la circulación de información, sea verdadera o sea falsa. Por eso es muy importante que entendamos de, de alguna manera digamos en qué la tecnología puede ayudarnos, en qué puede perjudicarnos y que digamos, seamos inteligentes a la hora de, de usarla. Eh, respecto a lo que dice Freddy del, del uso de datos, está claro que nuestra la, la mente humana eh, no está cableada para basar decisiones tomadas en evidencia, que estamos en general, aprobamos o compartimos aquello que coincide con nuestros prejuicios o nuestras opiniones previas y que incluso cuando te aportan evidencia algo con lo que no estás de acuerdo, muchas veces terminas fortaleciendo la oposición a la idea en vez de rebatiéndola con, con el argumento o, o la evidencia.
3: Los llamados sesgos, ¿no es cierto?
2: Los llamados sesgos y, y, y en, en particular uno que le llama el backfire effect. Uh -huh. o sea, el efecto, no, no sé cómo traducir backfire, digamos, algo que, que, que se convierte en contraproducente, pero que está bastante probado en experimentos, que cuando alguien está muy convencido de algo, darle datos en contrario, objetivos, datos sólidos en contrario, solo fortalece la creencia previa.
3: Tal cual. Y volviendo al presente, ¿no? Eh, eh, ya estamos casi cerrando, pero lo que me gustaría ver es que cómo están viviendo ustedes esto que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, que, que estamos en nuestras casas aislados, con nuestra familia. Yo paso con mis hijos más tiempo del que pasé en los últimos seis meses. ¿Cómo están viviendo este aislamiento?
1: <risas> Difícil, ¿no? Difícil, eh, pero.
3: Las peleas de algunos momentos venimos bastante bien. ¿Ustedes cómo, le, cómo les va?
2: Mira, nosotros, nosotros llevamos ocho días de, de autocuarentena. Empezamos la cuarentena bastante antes de que se hiciera obligatoria. Eh, tengo la suerte de tener un departamento más o menos grande, lo cual me permite que estemos todos adentro, pero no excesivamente encimados y un pequeño espacio exterior donde poder salir y tomar un poquito de aire y ver un poquito del cielo sin exponernos a nosotros ni a ningún otro a contacto. Con lo cual la verdad que tengo la suerte de poder estar en un lugar que es muy agradable, pero obviamente es una situación sin precedentes. Eh, rara yo hubiera creído que iba a poder trabajar y producir mucho y mi mayor sorpresa de estos primeros ocho días como decía antes es, es lo que me cuesta concentrarme y, y lo, la cantidad de recursos mentales que el seguimiento de las noticias y las redes y todo me genera y de a poco voy aprendiendo a, a lidiar con esta nueva cotidianidad que además yo creo que, que es para largo no o sea yo creo que por lo menos en Argentina que es uno de los poquísimos países junto con Chile y Uruguay, que tienen un invierno bastante frío en el hemisferio sur, estamos, yo creo, de cara a por lo menos dos meses de cuarentena. No tengo duda que, que va a prorrogarse y prorrogarse bastante más. Así que eh, no es un, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Hay que, que encontrar maneras de convivir lo más agradables posibles, hacer lugar a que todos puedan hacer lo que los chicos eh, asistir a clase en el momento que tengan clases virtuales, los padres trabajar el, cada uno de lo que trabaja en la medida que se pueda virtualmente y e ir encontrando maneras de convivir.
3: Y los amigos, ¿no? O sea, el reencuentro también, es la oportunidad de reencontrarse con los amigos que estén en cualquier lugar del mundo.
2: Bueno, yo antes de empezar esta llamada, estaba en una llamada con mis amigos de todas partes del mundo eh, eh, que hace un montón que, que no nos veíamos todos y ahora como cada uno está en su casa todos tuvimos la oportunidad de, de juntarnos y charlar más de una hora como hacía muchísimo que no hacíamos.
3: Genial
1: Freddy Algo para agregar Y yo Yo bastante parecido Santi eh, Quedé agotado La primera semana eh, De tantas calls Y llamadas La verdad que creo que es, es raro el experimento ¿no? Pero Me parece como que Son más cansadoras Que las reuniones físicas Presenciales No sé eh, me, tuve ese, ese, ese sentimiento <risa> Después de 7, 8 horas, algunos días con, con los auriculares puestos Pero de alguna forma estoy tratando de aprovecharlo La verdad que viajo mucho yo en, en general Porque no vivo en el centro de Buenos Aires Entonces me desplazo muchas horas Eso para mí fue un alivio Digamos, creo que manejo menos de dos horas y pico Tengo libre gracias a que no manejo ya Así que creo que ese tiempo lo estoy usando un poco para dormir más cosa que necesitaba. Estamos también aprovechando dentro de, de, de Rocking Data para mirar un poco hacia adentro, organizarnos un poco. Justo nos vino bien en ese sentido. Tenemos por suerte la posibilidad de trabajar normalmente de remoto porque nuestro negocio lo permite o a veces desde, desde un cliente o o personas en diferentes lugares, así que tenemos muchas herramientas que nos permiten conectarnos y estar haciendo como un seguimiento bastante natural de nuestro trabajo, herramientas online en general. Entonces, uh -huh. eh, no nos no sufrimos tanto en ese sentido, o sea, controlamos y seguimos los proyectos en las mismas herramientas que antes, trabajamos mucho en la nube, usamos esas herramientas, entonces la verdad que no nos costó tanto, sí uh -huh. trabajamos con, empre con empresas muy grandes eh, como clientes que en general no están tan familiarizadas con eso entonces eh, en ese sentido sí eh, hay como Pero
3: adaptarse eh, Santi quizás con una visión eh, de un futuro a lo Singularity que nos, nos, nos hace pensar en ideas que sean muchos o en una tecnología, un futuro posible que fuese mejor que el que tenemos ahora, al presente que tenemos ahora, y entendiendo que aparentemente siempre, cada vez estamos mejor, aunque no nos demos cuenta, ¿cómo te imaginas el futuro del mundo en los próximos de ahora a los próximos 15 años, Con un, como para cerrar del, del todo este podcast?
2: Ah, me cerrás con una pregunta bien difícil Más en un momento tan incierto como este ¿no? Y dependerá mucho de cuáles sean los escenarios Que se den en las próximas semanas Qué tipo de acciones y cambios Queden para el mundo hacia adelante Cómo va a ser honestamente no lo sé Soy, soy tecnólogo, no futurologo no, no tengo el don de Ray Kurzweil De saber cómo van a seguir las cosas Y de analizar las tendencias Y tratar de, de pensar un poco cómo nos quedan
3: Claro, juguemos como, como te imaginas, sin 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 que con esto sea profecía.
2: <risas> Mira, yo, yo en esto yo, yo prefiero seguir a Arari que sí es un, ah. un genio en este tipo de cosas. Me, me preocupa lo que planteaba hoy hoy temprano que planteó él, o sea, yo creo que vamos a salir con eh, regímenes mucho más totalitarios y de vigilancia extrema sobre los individuos y con barreras más grandes. O sea, creo que los dos escenarios peores que Arari planteaba son por ahora los que se vienen dando, ojalá tengamos la lucidez de salir de esto de otra manera, pero por ahora la reacción inicial fue medio un sálvese quien pueda, tanto en el plano individual provocando infinito desabastecimiento de productos no de primera necesidad como papel higiénico, porque papel higiénico uno siempre tiene la alternativa de, de, de bañarse, o si tenés una, una agua en tu casa no debiera ser el mayor problema y sin embargo desapareció el papel higiénico en todo el mundo. O sea, Vimos reacciones desesperadas en el plano individual y vimos reacciones desesperadas a nivel país, cada país peleando por su propia subsistencia y sus propios ciudadanos. Eso me parece poco alentador. Fíjate que los foros internacionales, como Naciones Unidas o, o, o mismo la, la Organización Mundial de la Salud, están teniendo poca incidencia sobre las decisiones individuales de los países. Con lo cual, ya te digo, me parece que los dilemas son estos que Arari planteaba. Ojalá podamos encontrar en esto una, una razón para lograr más cooperación internacional, más unidad frente a las situaciones extremas entre los países y los ciudadanos, y no menos, y que empoderemos a los ciudadanos más que recurrir a dispositivos que hagan que estemos eh, ultra vigilados.
3: Genial, mil gracias, yo creo que ese es un futuro posible también, y como soy optimista voy a, voy a imaginar que va a
2: pasar eso en el futuro. Eh, pero ojo, perdón, ojo con el optimismo, porque el optimismo, da, eh, que es mi gran punto de disputa con Singularity El optimismo te hace pensar que las cosas van a salir bien sin que uno labure para que salgan bien Y nada sale bien, si uno, digo, si uno cree que las cosas van a salir bien, lo más digo, yo pienso lo contrario ¿no? Si vos pensás que algo va a pasar, va a pasar, no, para mí es al revés Si crees que no va a pasar y te rompes el alma para que pase, entonces en una de esas pasa
3: Uh -huh. estoy, estoy también de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿eh? También es responsabilidad y hay que ocuparse para que eso ocurra. Lo que queremos queremos que ocurra, digamos. Yo le tengo le tengo mucha cautela
1: al optimismo. Agus ahí un poco sumando lo que charlamos hace un rato con con los chicos que están emprendiendo en biotecnología y va, va en línea esto, ¿no? Digamos, ellos, eh, no sé si son optimistas o no, pero están dejando todo para, para buscar soluciones a, a los problemas. Eso, eso a mí me motiva un montón. Eso, digamos, de alguna forma me da como un panorama de decir eh, a futuro, hay esperanza si se quiere, eh, en base a eso, a lo que veo que ellos encuentran, eh, y, y mucha gente también, no solamente desde, desde la solución de buscar, no sé, una vacuna o una cura, sino desde otros puntos de vista también, eh, no solamente esperando, sino haciendo, ¿no? Eso me parece que es. Ay. Tal cual, Todo tal cual.
3: Quizás eh, vinimos también eh, cargados de esa energía positiva de emprendimientos locales, no tanto lo, la mirada internacional que asusta. A los dos les digo muchísimas gracias por, por compartir este tiempo, que además es escaso en este momento con, con nosotros, es un gusto y un honor poder compartir estas ideas eh, con todos aquellos que no tuvieron la oportunidad aún quizás de ir a una Singularity University o salir de acá pero también es nuestra responsabilidad como líderes locales de esta comunidad eh, de ocuparnos y de encontrar ideas y proyectos que nos ayuden a resolver los grandes desafíos de la humanidad, utilizando por un lado la última tecnología disponible pero por otro lado la capacidad que nosotros sí tenemos también como humanos de hacer un futuro mejor gracias por escucharnos si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram, Facebook, Twitter y en la página web de Singularity University también. Muchas gracias. Escuchaste
0: Ideas Exponenciales. WeToker. Sumamos las partes.